0: Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al hey. Jedi. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. Él ¿eh? no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y, ¿Y algún gamberro más. Que
1: con abuso siempre van.
0: Achanta, bravucón, y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que, que te, te quedas, quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente solo, si alguien que han dejado apartado. Ahí ponte en su lugar, yo ya estoy a su lado. Tú ponte, ponte en su, su lugar. lugar y el bravucón ha chantado. ¡Hey!
2: Chicos, la puerta del valle.
0: Tiro yo para clase No es justo que a mi compañero esto, esto le pase. pase No confundas una broma con llegar al desfase Hay que parar la situación bastante, ya se pasó Nuestras rimas con combativa No la
2: vas a callar
0: A que si me pongo delante Ya no vas a
2: empujar
0: Ya, ya no estás, estás solo, solo, compañero, no te va a pasar nada Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levantada. Si hay alguien que se siente solo Si hay alguien que han dejado apartado hay pot en su lugar, yo ya
2: estoy a su lado. Tú
0: de en su lugar, sí. y el bravucón ha chantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, eh, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. ¡Hey,
2: chicos!
1: Pues sí, oye, eh, Marian, ¿y tú? ¿Tú eres valiente?
3: Pues yo creo que sí, porque como dice el rap de Langui, eh, la fuerza del valiente está en el corazón, ¿no? Yo soy todo corazón.
1: Pues sí, pues sí. Bueno, que esto es Agenda agenda Solidaria y comenzamos aquí una nueva edición, la tercera, si no me equivoco, de este programa de radio en el que te acompañamos en directo el primer y el tercer lunes de cada mes, pues para traerte, para acercarte los eventos solidarios, pues de, de aquí, de nuestra ciudad, de Pamplona. Bueno, y también acompañarte, pues con un ratito divertido a través de la radio y presentarte, darte a conocer gente muy interesante. Interesante. Para ello, pues, un servidor Fernando Rodríguez y la voz que te acompaña en cada edición de este programa, que es Marian Muy buenas. Hoy echando de menos a nuestro compi Ramón.
3: Pues sí, está un poquito malito. Desde aquí te damos mucho ánimo y que te recuperes pronto de esa gripe que está asolando a toda la ciudad. No se libra casi nadie. Sí, sí
1: está de moda, está de moda. Sí. Como el Facebook, está de moda. Eh, todo, todo, todo el mundo lo lleva eh, que Un saludo para los que nos estén escuchando en directo A través de la radio en el 106.4 De la FM en Pamplona Saludos también si nos escuchas a través de internet Recuerda que puedes seguir no, Nuestros contenidos en directo A través de las tres W en aticafm.com O también a través de tu dispositivo móvil Si posees la aplicación De Atica FM Saludos también si nos estás viendo a través de Facebook Hola, ¿qué hace? Eh, estamos eh, emitiendo a través de nuestras cámaras En la página de Atica FM ...en Facebook. Así que ya sabes, nos puedes ver... ...puedes darle al me gusta, compartir, escribirnos... ...interactúa con nosotros. Saludos también si nos escuchas en diferido... ...a través de los podcasts, los programas que una vez emitidos en directo... ...pues colgamos en internet para que puedas escucharlos... ...cuando tú quieras nuevamente. Y con todo esto dicho, Marian, ¿qué nos depara el programa de hoy?
3: Pues mira, hoy hemos empezado el programa con una canción diferente... Hemos puesto el rap del Langui, Se buscan valientes, y es que nos acompaña una chica que es especialmente valiente. Lucía Echegaray, autora de Bailar bajo la tormenta. Buenas tardes, Lucía.
4: Buenas tardes.
3: Lo primero, felicitarte porque no solo has sabido esperar a que pase la tormenta, sino que además has aprendido a bailar con ella.
4: Muchas gracias.
3: Vamos a situar un poquito a nuestros oyentes para los que todavía no conozcan quién es Lucía. Lucía, desde pequeña, ha sido víctima de bullying y este es el primer libro que escribe narrando un poquito su historia. ¿No es así, Lucía?
4: Así es. Empecé a escribirlo hace un tiempo y es en el que narro todo lo que he vivido, las experiencias a lo largo de los años, desde que tenía más o menos cuatro años hasta que al final se pasó hacia los catorce.
3: Muy bien. ¿Por qué elegiste el título de, de tu libro?
4: Pensé en el título como una metáfora del mensaje que quería dar con cuando alguien lo leyera o cuando alguien viera el en sí la portada y es que quería dar ese mensaje de esperanza de que al final se supera aunque haya, sea una mala temporada o que sean unos años malos o aunque se pase mal, al final es algo que se supera y se sigue adelante de lo que se sale a partir de cuando se pasa y, y bueno y eso, el mensaje de esperanza que era el que quería dar y con el que quería que se quedasen las personas.
1: Claro, pues, porque es como bailando bajo la lluvia pero una lluvia muy feroz ¿No? La tormenta.
4: Sí, 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 lo puse como ejemplo porque en esos momentos en los que lo estás viviendo lo ves todo tan oscuro y tan tormentoso como si no hubiera días soleados y sin embargo cuando ya pasan los años y lo dejas atrás te vas dando cuenta de que al final sí que vienen días soleados y aunque haya lluvia pues luego hay días mejores, días peores, pero que la tormenta se queda atrás al fin y al cabo.
1: Y que para que haya un arco iris primero tiene que... <risa> Llover, ¿no?
3: Pues sí, así es. es así.
4: Mm -hmm.
3: ¿Desde cuándo empieza tu afición por la escritura?
4: Pues ha sido, yo creo que desde siempre, un sueño que he tenido ahí cuando era muy pequeña. Yo llegaba clase, de clase al, a casa y como forma de batirme, pues cogía unos folios, los doblaba y decía que ese era mi libro y empezaba a escribir en esos folios doblados. Y ha sido un poco a raíz de escribir diarios, escribir cuentos desde muy muy pequeña, aunque siempre tenía muy claro que quería publicar por alguna razón a los 18 años, así que... Empecé con ese proyecto y ahí he seguido desde entonces.
3: Y así fue, ¿no? Tu primer libro lo publicaste con 18 años.
4: Así es, justo antes de cumplir los 19 salió a la venta y, bueno, un sueño hecho realidad. Fue como todo a pedir de boca.
3: Y si no estoy equivocada ya vas por la segunda edición.
4: Así es, dentro de poco sale la segunda edición y, bueno, es, está siendo una experiencia increíble, me está encantando porque lo que digo ha sido un sueño hecho realidad y, y todo está saliendo genial.
3: Así que tu libro es muy bien acogido, ¿no?
4: Así es, estoy recibiendo mensajes muy bonitos, conociendo personas muy, muy buenas que me están dando muchísimas oportunidades y la verdad es que es algo que no te lo llegas a imaginar, aunque digas ilusiones, es algo que no te lo esperas y que sin embargo está dándome unos meses muy bonitos y una experiencia que se queda grabada.
3: Y además, valiente Fernando, porque no te escondes detrás de un personaje ficticio, ¿no? En realidad plantas tu cara.
4: Es totalmente honesto, así es. No. Es como contar un diario, que, aunque el personaje se llame Beatriz, es, es totalmente yo, o sea, lo que he vivido, cosas reales, totalmente.
3: Uh -huh. ¿A qué público destinarías eh, el libro? ...gente que no haya sufrido lo mismo que tú... ...también le puede sacar de allí una bonita lección,
4: ¿no? Sí, claro, al final es hablar de una cosa... ...una experiencia que viven muchísimas personas... ...a lo largo de los años en, en todos los colegios del mundo... ...entonces... Eh, ...tanto a edades pues desde los 13, 12, 13 años... ...me imagino que... ...a cualquier persona que esté, pueda estar interesada en el tema... ...y que le guste este tipo de lectura también que además sea consciente de que es algo que se pasa muy mal y que quiera, bueno, la idea era eso, llegar a cuantas más personas posibles para que así fuera un problema cada vez más visible y que aquellos que se sientan solos cuando lo estén viviendo pues dejen de sentirse solos y empiecen a sentir que hay quienes les entienden. Entonces, bueno,
3: tu libro también está planteado, lo planteas como que sirva de ayuda, ¿no? Y de referente Así, para otra gente.
4: Sí, sobre todo aquellos que lo pasan, ¿no? Porque es lo que digo, cuando lo vives te ves todo tan oscuro y tan tormentoso que, que bueno, yo cuando lo pasaba decía ojalá ver a alguien o, o que, que supiera, ojalá saber de alguien que entienda lo que estoy viviendo yo y... Y bueno, es la idea que tenía con el libro, dar ese, ese mensaje de esperanza y ese mensaje de que hay luz al otro lado de la tormenta.
1: Sí, porque sí es verdad, ¿no? Cuando cuando tienes un problema, bueno, como en este caso es el, el, el bullying, qué gran ayuda es el, el darte cuenta de que de que... Eh, pues eso, que no es, no te está pasando a ti solo que hay otras personas. A ver, cuidado, sin malinterpretarme, no, sí. <ríe> no quiero decir de ¿no? que te alegres del mal ajeno, ¿no? Decir, ah, mira, qué bien, a él también le no, no, no. simplemente saber que, pues, que que tienes un sitio donde quizás encontrar una referencia eh, uh -huh. y donde empezar a a encaminarte hacia, hacia la luz, ¿no? Hacia el final de ese oscuro túnel o de esa, de esa es. tormenta.
3: No te sientes tan, tan solo, ¿no? Como decía ella, de decir, jo, solo me pasa a mí, sino, bueno, ver uh -huh. ver que afecta a mucha gente, incluso en tu libro hay gente que se puede sentir identificada, pues, como en, la, en las tres puntas, ¿no? Que tiene el triángulo del bullying. Sí, entonces... El que es la víctima el que agrede y luego también esa gente también que es importante, que también es la que se queda callada. O sea, la que pasa de largo por miedo o porque no tiene empatía y demás. O sea, que que puede llegar a alcanzar
4: a un público más amplio. no Sí, que además los espectadores del bullying, que es la, la, una de las puntas del triángulo del bullying que decimos, es son los que casi tienen el papel más importante porque son los que... Tienen la capacidad de frenar esa situación poniéndose del lado de la víctima, apoyando o incluso no riendo las gracias a que, al que es acosador. Entonces son de las personas que más importancia tienen en todo el proceso de cuando intentamos, se intenta acabar con un caso de bullying. Y quisiera con eso también animar a ese tipo de personas que lo están viendo pues que se atre y que se deberían atrever a, a ponerle un fin, a hablar, a dar la cara porque además también cuando eres víctima y ves a todas esas personas que se ríen alrededor del acosador realmente no estás viendo a un, a un acosador y cinco personas que le ríen las gracias sino que estás viendo a cinco acosadores diez acosadores no estás haciendo la diferencia entonces te sientes aún mucho más solo mucho más débil o incluso como que te lo llegas a merecer
3: ya yeah.
1: jugar dicho así suena duro eh. es que,
4: es que tiene que ser duro sí, y además sí, sí. es que Lucía
3: fíjate sí Sí, sí, es valiente, como la presentábamos al principio, que es que han sido muchísimos años. Y lo más bonito de esta historia es cómo sabe bailar. O sea, sabe bailar con la tormenta. Quiero decir que, que transforma una pesadilla en un sueño. Es que eso es maravilloso. Yo te lo he dicho a ti sí. que, vamos, que eres un ejemplo y que serás seguro que referente para mucha otra gente. es, que eso es un honor. <risas> Fernando, ¿tú qué crees que... Tú te acuerdas que antes hablara tanto del bullying. Es que ahora parece que todo el mundo está sufriendo bullying. Yo
1: no. La verdad que se puede decir que es una palabra mmm, bueno, más bien moderna, ¿no? Eh, de hecho no es ni española. ¿no? Ya,
4: es, es algo que se le ha dado nombre a, a día de hoy, parece, es algo sí, que está surgiendo es como, ahora.
1: como selfie, ¿no? por ejemplo. O sea, pues antes no, no es que la gente nos haría selfie. Autofoto. Es que la, la palabra en sí, pues no, no se usaba. Yo creo que en las, en las escuelas, en colegios, siempre Siempre ha habido esas fracciones que, pues que, que ejercían violencia ¿no? sobre, sobre el otro. Eh, pero. ...no se denunciaba tan mediáticamente.
4: ¿Y no estaba visibilizado? ¿Era como algo que vivías? Yo creo que está. sí...
1: ¿Sí? Eh... O, o que quizá, igual no era tan, tan continuado con el tiempo, ¿no? Quizás ahora no llegaba a ser tan maldad, quizás se quedaba más en, en trastado de travesura sin, sin que eso suponga que, que es una buena actitud, ¿no? El meterte con otro, pero, pero quizás no se llegaba al punto de, de influir tan negativamente en la vida de, de, del otro, ¿no? O, no lo sé
3: Hombre, es que no es un asunto de broma O sea, es que hay suicidios Y es que aparte Y las mil... cifras van en aumento además Muy fuerte, a mí lo que me preocupa un poco también Es que en la sociedad actual Con, la, con los medios, las redes sociales es que se pueden hacer bueno, verdaderas Mucho catástrofes
4: daño. Claro, sí. porque el bullying realmente eh, Estás en el colegio y lo pasas muy mal Luego vas a casa y le das vueltas a lo que te sucede te sientes muy mal Pero realmente los insultos se quedan en el colegio Bueno, en mi caso era también en la calle y así Pero yo luego llegaba a casa Y en casa tenía mi refugio Y estaba feliz con mi familia Pero con las redes sociales a día de hoy es que estamos continuamente conectados, claro. entonces tienes los insultos en el colegio o en la calle o en extraescolares, luego llegas a casa, enciendes el móvil y también pueden estar ahí y encima es algo que, como las personas se escudan en el anonimato, dicen cosas muy crueles, incluso más crueles y, sí. y están ahí en todo momento, esas cosas las ves a diario.
1: Además, bueno, a través de las redes sociales también que la gente pues busca un poco como su, eh, como el autorreconocimiento, ¿no? El, el que le den al me gusta y tal, pues esa actitud en la que van en contra de ti, pues, pues eh, bueno, pues influirá mucho más negativamente a la gente dentro de las redes sociales.
3: Y aparte por la rapidez en la que se difunden también, y el claro, público claro. tan amplio que pueda alcanzar. Claro. O sea, sí. Porque es lo que dice Lucía, que no se queda en el cole, sino que... uf.
4: Además estamos todos en redes sociales a día de hoy, es que estamos continuamente conectados a ellas, ya sea Facebook, Instagram, YouTube... Y todo. claro,
1: obviamente los padres no tienen ningún control de lo que ¿no? el chico pues hace o deja de hacer eh, con el teléfono a través de las redes sociales.
3: Pues sí, hay como... tenemos que plantearnos un gran trabajo un poco entre todos, ¿no? ¿Se debe acabar con esto? Y también eso, la educación desde casa o... no claro.
4: no, no, es que no sé cómo... Los valores que parece que están como pasando de moda. Yo creo. El...
1: Es, es un poco el, el... bueno, el difundir cariño, ¿no? O sea, si hay cariño no hay bullying. Pues <ríe> ¿no? Sí.
3: Eh, pues la, la, la frase que, vamos, por lo menos yo crecí con ella No hagas lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Claro. O sea, es que no sé, no sé, la verdad
1: Oye, unos minutitos de música para reflexionar sobre todo esto que hemos expuesto Y continuamos hablando con Lucía Y aparte de, de repasar la agenda de eventos, ¿te parece?
3: Perfecto Genial.
1: Venga, pues no te marches porque enseguida volvemos contigo aquí en Agenda Solidaria, en Ática FM
5: Behind me, I know this streets will take care of me. Uh, we live it day by day, no sleep till we got paid. Uh, no
1: Acercándonos al punto de las seis y media de la tarde, estás en Agenda Solidaria aquí en Atica FM y acompañándote, pues aparte de un servidor, Fernando Rodríguez, tenemos aquí a Marian Baus. Muy buenas de nuevo. Hola,
3: Fernando. Buenas tardes otra vez.
1: Bueno, y súper bien acompañados en el día de hoy junto a Lucía Echegaray. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes. Bueno, ya más relajada.
4: No, más menos. Sí,
1: que, que tenemos hoy a, a Lucía nerviosa, no sé por qué. Si, si ya tiene que estar, ya conocerse la, la emisora, vamos, como
3: en casa. Sí, sí. Bueno, yo confesaré que a mí también me da a veces un poquito de nervios, pero eso no es malo. ¿eh? Eso es que lo quieres hacer bien y sí. está bien tener así un poquito.
1: Yo suelo decir, no a veces, cuando dicen, ay, estoy nervioso, y digo, bueno, mejor, mejor que estés nervioso antes de empezar el programa, que estés demasiado tranquilo, ¿sabes? Porque luego el nervio pues bueno, ya lo sueltas por el micrófono no una vez que empiezas, pero si estás muy tranquilo igual 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 haces que se duerma la, la audiencia Bueno, que, que tenemos media hora por delante, eh, seguiremos hablando con Lucía, pero antes haremos un repaso a los eventos más destacados de los próximos días
3: Pues sí, mira, el día 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, por uh -huh. este motivo, la Asociación Gerna ha organizado diversas actividades. La periodista Isabel Gemio visitará Pamplona, invitada por Diario de Navarra, para presentar su libro Mi Hijo, Mi Maestro. La cita es en el Cibicán a las 7 horas el día 21 de febrero. La asistencia es gratuita, aunque hay que reservar la invitación en Mundo Diario de Navarra. La presentación de Isabel Gemio se hace en colaboración con Gerna. La, peri la periodista relata cómo es la vida desde que su hijo mayor le diagnosticaron una patología neurodegenerativa poco frecuente. Con este mismo motivo de la celebración del Día de las Enfermedades Raras, en la sede de la Cruz Roja se desarrollarán una serie de actos. Este mismo 28 de febrero, a las 6 horas, habrá una presentación del corto de Caliz, socio de Gerna. También se podrá disfrutar de un corto de FEDER, de la Federación de Enfermedades Raras, y un vídeo de Gerna. A las seis y media habrá una actuación de Sergio García, socio de Gerna, y a las siete se podrá disfrutar de un aperitivo. Mira, hasta la Lotería Nacional también contribuye con un cupón especial el día 23 de febrero para FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras.
1: Muy bien, o sea que el día es el 28, ¿no? Eso 28 es, de es febrero. el 28.
3: Y así como citas así destacadas, pues el 21 de febrero estará Isabel Gemio presentando su libro uh -huh. y luego el, el mismo día, el 28 de febrero, habrá diferentes actividades organizadas por Gerna y FEDER.
1: Bueno, Isabel Gemio, la verdad que, bueno, conocida por el mundo de la televisión y que, y que sí que es cierto, ¿no? Que a raíz de, de la enfermedad de su hijo, pues ha hecho mucha campaña pues a favor de, de la inclusión eh, Y bueno, no sé si tenía escrito Anteriormente algún libro no Pero... Pues yo
3: creo que no uh -huh. De hecho tiene una fundación especial
1: Sí uh -huh. Pues muy bien, muy bien. Oye, ¿no? está bien que la gente pudiente, pues que, que colabore también en estas cositas, ¿no? O sea, pues que, sí. que ya que son influencers, pues que, den que sean buena influencia, que den buen ejemplo.
3: Oye, vamos a cambiar totalmente de tercio y os voy a invitar Fernando y Lucía a comer. ¡Ay, ¿Os qué bien! ¿Os gusta comer?
1: Yo además, si ya os he dicho a micros cerrados, que tengo un hambre, <risa> igual me escapo al McDonald's después, cuando acabemos.
3: Pues lo voy a sentir mucho, pero hasta el día 22 de febrero no te voy a poder invitar. Porque mira, el 22 de febrero la asociación SEI organiza una cena, una cena solidaria en el chanclazo a las nueve y media de la noche. Uh -huh. El precio del menú son 30 euros. Si no puedes ir, puedes donar un plato solidario también por 30 euros. Todos los beneficios son para financiar el proyecto de acogida y acompañamiento de jóvenes inmigrantes recién llegados. ¿Qué te parece la idea?
1: Vale, pues que me apunto. Vale, pues bueno... <risa>
3: Seguimos comiendo, ¿os parece? El 23 de febrero, desde las 11 de la mañana, en la Casa Gurbindo, te invitamos a participar de la comida benéfica a beneficio de amigos solidarios. En su proyecto Smiles for Luca. No sé si lo he pronunciado muy bien, pero bueno. En menú más la aportación del proyecto son 25 euros. Y si no puedes acudir, puedes colaborar con el cubierto Cero. El objetivo principal es el desarrollo de escuelas primarias públicas en uno de los distritos más pobres rurales de Uganda, el distrito de Luca. Este proyecto se realizará en cuatro escuelas para 350 niños y niñas. Todo se construye localmente, creando empleo, organización y demanda de materiales en el propio lugar. Dejamos ya las comidas. Y vamos a ver con otro evento que tenemos en el Centro de Salud de Berriain. Estará hasta el 21 de febrero la exposición El reto de la equidad en salud. Es una exposición itinerante principalmente pensada para recorrer diferentes centros de salud. ...y habla de cómo las desigualdades sociales... ...repercuten en la salud... ...reflejadas en seis figuras con formato ninoz fallero... ...que representan a las poblaciones más afectadas en todo el mundo... ...las personas más pobres, las mujeres, los niños y las niñas... ...los inmigrantes y las etnias marginales del poder... ...estas desigualdades son injustas y evitables... ...y esta es la idea que da título a la exposición... ...este es el reto que tenemos las sociedades de todo el mundo... Solo luchando por la justicia y ejerciendo la solidaridad podremos mejorar las situaciones que aquí se presentan. Si te parece, retomamos con Lucía. Y además, también otra de las actividades que tenemos para esta semana es precisamente mañana, 19 de febrero, que Lucía estará en la biblioteca de Barañáin presentando su libro Bailar bajo la tormenta.
1: hasta ahí la agenda ¿Eh? hasta ahí la agenda hasta ahí la agenda vale vale oye Lucía cuántas presentaciones has acudido ya porque yo te conocí hace hacer bueno relativamente poquito que viniste aquí a, a la radio de la mano de, de la asociación teléfono de la esperanza uh -huh. Tu primera
4: entrevista en directo, además. Fue... Tu
1: primera entrevista, y, y bueno, desde entonces eh, no te no has parado de ir para aquí, para allá. Sí, 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 sí. He
4: tenido mucha suerte, la verdad, estoy muy, muy contenta. He tenido charlas, charlas en colegios, la, presentaciones y, y programas y así, y la verdad es que muy, muy bien. No sé. y,
1: y fue, o sea, después de la entrevista que tuviste aquí, en el teléfono de, en el programa El Teléfono de la Esperanza, ¿también fue a partir de ahí tu primera charla o habías tenido alguna previamente?
4: No había tenido nunca charlas, había tenido entrevistas de, de diario y así, uh -huh. pero charlas nunca. Y vine ese día, y esa, o sea, el 21 de noviembre, con la terraza del té, sí. y, y ese día fue mi primera presentación del libro.
1: Uh -huh. yo, yo lo adquirí, además, sí, me lo dedicó. ¿Es verdad? Día, sí. Sí. Sí,
3: sí, sí, sí. Me estás dando envidia. Yo no lo quiero, yo me lo compro.
1: sí sí Pero solo me ha leído la mitad. Eh, qué vergüenza. Lo terminaré, lo terminaré y lo recomiendo. La verdad
4: que sí, la verdad que sí.
3: Lucía, hace poco estuviste también en el colegio Mariana Sanz, acompañada ni más ni menos que el Langui.
4: Así es, organizaron el evento que era Somos más contra el bullying y fue un trabajo increíble que hicieron los estudiantes del centro y me invitaron a participar junto con Pika y con el Langui y la verdad que fue un día increíble y estuvo muy muy bien, salí muy emocionada y muy bien, muy bien. O sea, ¿te sentiste acogida? Sí, 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 la verdad que son cosas que no te esperas porque vas ahí tan nerviosa que muchas veces las expectativas que tienes son más negativas que positivas, piensas que te va a salir mal, que que no, no les vas a gustar a las personas cuando te oigan hablar y sin embargo salí muy muy contenta con, con mucho cariño que me dieron y con, con mucha emoción Además los estudiantes es
3: como hablar de tú a tú no son edades muy próximas a la tuya
4: mm, Sí, me resulta a veces más difícil incluso he estado en institutos y así y, y no es, son de mi edad pero a, me resulta a veces más difícil, me pongo más nerviosa da la sensación de que va a salir peor por alguna razón y, y la verdad que luego siempre es algo muy ilusionada porque empiezo a hablar, se me quitan los nervios y, y bueno.
1: Claro, es que vas a hablar de tu libro, ¿no? O sea, pues... al fin y al cabo, pues eh, no te enfrentas a un concurso en el que ¿no? te van a preguntar sobre el rey del siglo XII de no sé dónde de tal, ¿no? <risa> Menos mal. Eso es, es una ventaja, es una ventaja. Pues sí. yo creo
3: que estaría más nerviosa lo que dices, ¿eh, Fernando? Si me preguntan sobre el rey que hablar de una cosa mía.
4: Ya, la verdad. Sí, no, a mí me resulta al principio muchos nervios pero luego me gusta muchísimo y, y ver que además las personas tienen mucho interés, están recibiendo con mucho... Está teniendo mucha acogida el libro en general y está gustando mucho el tema que es lo importante, que es un tema del que hay que hablar, del que hay que llegar a cuantas más personas posibles. Un tema que afecta a demasiados niños y niñas y jóvenes y entonces pues que haya tanta buena acogida en general es, es muy bueno porque se ve que empieza a interesar, que se empieza a dar nombres, se empieza a visibilizar cada vez más. Entonces está muy bien eso. <risa>
1: Sí, a ver si se consigue una concienciación ¿no? que, que haga que se pase de moda eh, El tema de, el tema del bullying
3: sí, sí, quizás poco a poco Se vayan tomando más medidas o, o lo que esté de moda es ser Valientes, ¿no? Y defender uh -huh. a los demás y así uh -huh. Pues a, a los matones claro. pues, Callarles un poquito la boca uh -huh. Uh -huh. Mira, Lucía, en esa charla el Langui hablaba de la importancia Que es tener como un referente, ¿no? Uh -huh. ¿Tú tuviste algún modelo, algún referente que te ayudara a salir de donde estabas?
4: En general, la suerte que tuve fue la de contar con una familia maravillosa que me apoyó muchísimo, mi madre, mi primo, que siempre los menciono, están ahí siempre, parece que están ahí, los tengo presentes en todo momento y es que han sido mis dos pilares y me han apoyado muchísimo. Y, y sin ellos, no sé, es que ha sido todo para mí, han luchado por mí muchísimo. Mi madre iba una y otra vez al colegio y trataba de ayudarme y al final eh, entre ellos, ha sido, ellos han sido mi referente y los que me han enseñado a ser fuerte y a no tener tanto miedo y a seguir adelante, y sobre todo a saber que ese tipo de cosas se superan al final, aunque... Luego pasará mal, lo pasará mal en el colegio, aunque los profesores al menos del primer colegio no colaboraran o los padres de los que lo veían todo, de los que me hacían el bullying no colaboraran. Yo luego iba a casa y con mi familia me sentía tan bien y tan acogida y tan con tanto cariño que eran lo que más me ayudaba a seguir adelante.
3: Qué, qué importante es eso de tener confianza ¿no? y saber sentirte sí. arropada.
4: Claro, en la familia es muy importante, no solo si eres víctima, sino también el tener ese clima de confianza en tu casa cuando eres espectador o cuando, en general, eres consciente de que hay algún caso de bullying para saber que puedes llegar a casa y decir, está pasando esto en el colegio y quizás deberíamos intervenir o se debería hacer algo o hablar con el tutor o con la tutora. Uh -huh ese clima de confianza de que los niños y las niñas que lo viven a día de hoy o que lo ven, sepan que van a poder hablarlo y que van a tener un apoyo.
3: ¿Tu madre está escuchando este programa? Me imagino que sí, sí. yo creo que sí. ¿Cómo se llama tu madre? Ángela. Ángela, pues mira, soy Mariana, encantada de saludarte. Y a ver, es que te lo tengo que decir porque no me lo puedo callar. ¿Cómo no va a ser Lucía Valiente si tiene una madre súper valiente? Mi enhorabuena desde aquí debes estar súper, súper, súper orgullosa de tu hija porque ha conseguido, vamos, bailar, en definitiva, bailar y escribir, que eran sus sueños. Así que un beso enorme y muchísimas gracias por haber sido valiente y haber educado también a Lucía.
4: <risa> La estoy imaginando roja como un tomate ahora mismo. Pero bueno, un poquito también. eh <risa> sí, sí. Lo siento,
3: sí. no lo podía evitar porque, a ver, eh, pues para esa madre, yo que soy madre... No debe ser nada fácil ver sufrir a su hija y ella mantener el tipo y además pues darle la fortaleza que ha tenido Lucía para salir adelante.
4: La verdad es que sí, es como mi, mi modelo a, a seguir siempre, porque sin ella es que no, no estaría aquí, no, no sabría cómo habría superado todo aquello. Sin ella, sin mi primo, es que en general han sido todo para mí.
3: Mira, Lucía, hablábamos hasta hace un momento pues de tus referentes, ¿no? que has mencionado a tu madre, a tu primo. Y yo no sé si tú eres consciente que tú también a partir de ahora, pues con tu testimonio y con tu libro, tú misma vas a ser un referente y un modelo, ¿no? Pues a personas que puedan estar viviendo la misma situación que tú. ¿Qué consejos les podrías dar o, o, o esa esperanza, ¿no? Para... ¿Qué les podrías decir?
4: A mí en general me gustaría decirles que no están solos, que aunque cuando lo vives te ves tan solo que no... Que no pues muchas veces parece que no tienes ningún apoyo y te da la sensación de que estás solo incluso que mereces esa situación pues eh, decirles que es todo lo contrario que, que no están solos que hay muchas personas que les entienden que lo viven que al final lo van a superar y que se sale adelante aunque cueste aunque te resulte difícil aunque luego te deje ciertas inseguridades que bueno, luego al final se van superando es algo que yo siempre digo que es que hoy estoy bien mañana estaré un poco mejor y mañana un poco mejor y al final pasará el tiempo y cada vez un poco mejor Luego también el que pidan ayuda, porque es como que llamas a puertas y a una y otra vez y sigues llamando a puertas para que te ayuden, pero muchas veces esas puertas están cerradas o no te las quieren abrir, pero es cuestión de seguir llamando y llamando hasta que alguien te oye y te escucha, ya sea en caso de familias, profesores, amistades... Eh, el eso el sobre todo eso, el no quedarse callados, porque cuando te lo guardas para ti mismo es como un peso que se te va cargando en la espalda y al final te hace más daño. Entonces, hablarlo, acudir a quien sea, pedir ayuda y, y eso, y tener esperanza y no rendirse nunca.
3: Muy bien, Lucía.
4: Y otra cosa también importante, el no pagar la violencia con violencia. ...al final las personas que lo sufren... ...pues no, no se merecen lo que están viviendo... ...pero no pueden alimentar ese círculo vicioso... ...de tú me pegas, yo te pego... ...porque es lo que digo... ...un círculo vicioso que no se pasa... ...entonces salir de eso... ...sin ponerte al nivel del que lo hace mal.
3: Muy bien, y además has dado... ...has lanzado un buen consejo... ...y buen mensaje... ...la violencia no se supera con violencia.
4: No, no, no.
3: Existen varias asociaciones pica y levántate <ríe> levántate contra,
4: contra el, el bullying.
3: bullying acudiste
4: sí. a ellas qué relación tienes ahora mismo con ellas yo acudí a levántate contra el bullying antes de que saliera el libro porque me sentía como muy insegura al tener que hablar de este tema y hasta antes no había no era consciente de que había asociaciones que que trabajan en este trabajo o sea este problema y acudí a ellos y me encontré con en, con, en levántate contra el bullying con una asociación buenísima que me ayudaron mucho al conocer a personas que habían vivido lo que yo, al conocer a personas que, aunque no lo hubieran vivido, están intentando ayudar o que entienden por lo que has pasado o que lo han visto de alguna forma y quieren cambiar esa situación. Y personas, además, que luchan mucho por ayudar a otras, incluso, o sea, voluntariamente y sin esperar nunca nada a cambio, se puede acudir a ellos siempre. Y, bueno, cualquier persona, ya sea víctima, ya sea espectador, ya haya, quiera participar en actividades con ellos. En general hacen una labor muy, muy buena. Y la verdad es que un abrazo muy fuerte desde aquí porque son increíbles. Los saludamos también desde aquí. Sí, también Sixtepica y coincidí con ellos en la charla con el Langui Y bueno, y al final lo importante es que se vaya visibilizando y que haya un faro de luz ¿no? para los que lo viven, que al final es lo que representa cualquier persona que salga ahí fuera y diga yo estoy viviendo esto, yo he vivido esto, yo te puedo ayudar.
3: Pues sí, mira, eh, vamos a recordar a nuestros oyentes lo que acaba de decir Lucía, no están solos y hemos hablado aquí de dos asociaciones que tengan pues, a cualquier persona que lo pueda necesitar, familiares o las propias víctimas, que no sepan muy bien dónde acudir, tienen la asociación PICA y Levántate contra el bullying, que seguro que les ayudarán.
4: <risa>
1: sí. sí, bueno, además indicar la peculiaridad de PICA, ¿no? Que, que es una asociación de moteros.
2: No, oh, mira!
1: Claro, eh, sí, sí, con, con, con ese impacto que produce, ¿no? El que cuando, por ejemplo, dan una charla en un colegio, pues aparece la figura típica de motero, de, de hombre pues fuertote con su chupa de cuero. Que no le harías bullying si te lo cruzas por la calle. <risa> y, y sí, es, es, es algo pues que, que les da personalidad a esa, a esa asociación. Y bueno, levántate contra el bullying. Las dos, pues claro que es sí, importantes en el ámbito de, de Navarra. Y bueno, desde aquí pues les damos voz y le esperamos seguir dando. Claro que sí, claro que sí.
3: Bueno, Lucía, seguimos con tu libro vamos a recordar a nuestros oyentes que mañana tienen la oportunidad de acudir a la presentación de Bailar bajo la tormenta en la biblioteca de Barañain a las 7 de la tarde. Uh -huh. Ya vas por la segunda edición.
4: Va a salir ahora segunda edición, sí. ¿Te imaginabas? ¿Qué, qué eso es que
1: se ha vendido mucho. ¿no?
4: Sí, ¿no? <risa> Está teniendo una acogida increíble. No, no me lo imaginaba para nada. No, no me lo te imaginaba. imaginabas. No, porque... En primer lugar no me imaginaba siquiera que me cogieran el teléfono en una editorial. Y pasó de casualidad, llamé, me cogieron, sí, vente y entrega el manuscrito. Tenemos lista de espera, pero bueno, te llamaremos cuanto, en cuanto podamos y así. me llamaron al mes y medio. De repente ya estaba que si sí, maquetación, corrección, exportada. Y, y nada, y es que en cuestión de unos meses ya estaba presentando el libro... Y era como que decía no me voy a hacer ilusiones, no voy a conseguirlo y siempre era el va no creo que lo publique o no creo que vaya gente a la presentación o no creo que funcione y sin embargo pues es que estoy viviendo unas cosas tan increíbles que jamás las habría soñado y está yendo muy muy bien pues nos
3: alegramos un montón.
1: Bueno, algo tendrá que, te, tendrás que ver en todo lo que te pasa también. Claro, no, no, no es toda cuestión de suerte.
4: Pues no sé, es que estoy, estoy muy ilusionada. Estoy como en una nube. Hay veces que ni siquiera me lo creo. Estoy ahí y digo, no, no es un sueño. Literalmente un sueño, no está pasando. Y digo, pues, pues igual está pasando, ¿no? y Es como pues, que no te lo crees.
3: Yo creo que es un poco lo que hablábamos al principio, que tú misma... Has sabido sacar de lo malo lo mejor, ¿no? Y, y el calvario que has tenido que vivir, después al final te ha dado también como recompensas muy, muy buenas, ¿no? Y, y experiencias que, pues lo, como nos relatas de, tu, de escribir tu libro, toda la acogida que está teniendo, pero seguro que tienes eso en mente pues experiencias que has vivido que igual si no hubiera sido si no te hubiera pasado pues todo lo que has tenido que pasar no hubieras podido disfrutar de ellas no
4: claro yo siempre digo que no, no cambiaría mi pasado al final es lo que me ha hecho estar aquí es lo que me ha enseñado a ser como soy sí que jamás diría que lo repetiría porque si dijera si pudiera volver a, 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 atrás pues diría ojalá no fuera tan duro no pero no, no eliminaría mi pasado y y bueno y ahora es lo que, quiero, lo que quiero es quedarme con lo bueno y que la gente se quede con lo bueno, que es con lo que digo, hablar del problema y aprender a que poco a poco vaya mejor, que se solucione más rápido, que haya menos personas que lo sufran. Bueno, generar lo positivo, ¿no? que se tome ejemplo no de lo malo, sino de todo lo bueno, de todas las personas buenas que aparecen en el libro y que me ayudaron y que actuaron bien en ese momento. Yeah.
3: también con esta experiencia supongo que te ha hecho también conocer un montón de gente, ¿no? Sí, sí, sí. A de libro, de bueno has empezado también a dar charlas, presentaciones, uh -huh. todo eso te abre pues eso un, un abanico de posibilidades que quizás ni te lo planteabas.
4: Claro, no el, el imaginar estar en una radio es que para mí eso era un imposible y la verdad es que me ha hecho conocer personas increíbles aquí presentes. ¿No? <risa> Y no sé, estoy muy contenta, eso sí.
1: Claro, que, que dentro de poco te subes al barco del Capitán Morgan.
4: Así es. Para,
1: para ser una componente de esa tripulación solidaria.
4: Ya no me queda nada. Que estoy muy lleva contenta. el
1: programa. Sí, sí. Y bueno, pues en marzo, ¿no? En marzo, en marzo
4: empiezo. La semana que viene. No, la semana que viene. No, marzo, marzo, primera marzo. semana de marzo, sí. es verdad, sí. Sí, sí
1: Vale, vale, los martes, ¿lo puedo, martes. ¿lo puedo decir? Bueno, ya sí. lo he dicho <risa>
4: Los martes bueno. tendremos a Lucía uh -huh. Estoy muy ilusionada con eso, es una oportunidad increíble, estoy muy agradecida también Y no sé, a ver qué tal Bueno, pues ahí seguirás
1: <risa> conociendo gente y gente Y bueno, los martes, que es el día que estarás, también contamos chistes Ay, bueno. Para que vayas eh, al final del programa Si el contenido lo, lo permite Claro, si estamos hablando sobre algo eh, de, Depende de qué temas Pues no, procede terminar la entrevista Y venga, chistes, ¿no? Poner la canción ahí de Benny Hill Y empezar a contar chistes no. Voy a
4: abrir el cajón de los chistes malos sí, Cuidado, ¿eh? Sí,
1: claro, el requisito es que sean malos
4: Sí, no, pero mucho cuidado Que tengo unos cuantos
1: Sí, el otro día ya he contado alguno Y, y, yeah. y yo Ajá. creo que va a dar el nivel, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa>
3: Si quieres luego nos puedes contar uno, así yo... Bueno, bueno.
4: <risa> Oye, Lucía, ¿tienes en mente un segundo libro? Pues ahí está, en proceso. Tengo unas cuantas ideas, la verdad que últimamente no he tenido mucho tiempo ni, ni para sentarme a escribir, pero... normal. <risa> normal pero bueno, algo tengo ahí maquinando en proceso, tengo varias ideas que les estoy empezando a dar forma y cuando tengo la oportunidad intento llevarlas a cabo y bueno, ojalá no, ojalá salga pues Bueno, tú, tú nos avisas de ello eh
3: <risa> que aquí estaremos para presentarlo también Eso, estaría encantada
1: Bueno, pues llegando ya poquito a poco al final de del programa de, de hoy y bueno, recordar a la gente, pues que este programa Agenda Solidaria lo podrás escuchar en directo el primer y el tercer eh, lunes de, de cada mes. Eh, es decir, este mes ya, ya no habrá más programas, ¿no? No,
3: ya nos volvemos a ver en marzo.
1: Eso es en marzo. Que si me lo permites, eh, Marian, me adelantar un evento que desde la Asociación Ática eh, pues realizaremos eh, a principios de marzo. Eh, lo recordaremos en el próximo programa Pero bueno, ya hacemos un adelanto Y será la semana de, Del Día de la Mujer vale, El Día de la Mujer Que, que es el 8 de 8 de marzo eh, Que cae en viernes Si no me confundo Este, este año eh, Bueno, pues hay un montón de actos Que seguramente comentaremos en el próximo programa Pero eh, el día después El 9 de marzo, sábado Realizaremos un programa especial eh, desde la Casa de la Juventud de Pamplona, en la calle Sangüesa Un programa, una edición especial del cofre del Capitán Morgan eh, Titulado Mujeres sin Barreras eh, Se realizará de 6 a 8 de la tarde Y tendremos pues varias varias invitadas Que son claro ejemplo de, de resiliencia ¿no? de, de cómo salir adelante eh, pues en situaciones pues complicadas O adversas que, que uno se enfrenta en la vida Tendremos a nuestra compañera Ana Zabalza eh, Del cofre el Capitán Morgan Una persona pues ciega de nacimiento Que a pesar de ello pues bueno Es escritora, eh, actriz amateur de teatro eh, Trabaja, estudia trabajo social eh, Es locutora de radio Es una todoterreno Como, como le llamo yo Y sí, además que tiene una voz Bueno, ¿para qué? ¿para qué hablar? Eh, tendremos con nosotros también a Miriam Vicente Una chica con síndrome de Down Que pertenece a la junta directiva De la fundación Merece la Pena Que trabajan sobre la resiliencia Y bueno, pues está metida en diferentes proyectos Y, y es otra, otro claro ejemplo de mujer, joven, resiliente, todoterreno <risa> eh, ¿Qué más? Tendremos, tendremos a María Frutos Una chica que ya nos visitó alguna vez en la radio Una chica con con parálisis cerebral que acaba de acceder a la universidad y también pues eh, nos contará eh, pues bueno cosas sobre, sobre su vida que sin duda pues puede que sirvan de ayuda a muchas otras personas eh, Ay, alguien se me olvida por ahí porque hay alguien más pero ahora no me salen los nombres mm, Lo has dicho ya un montón sí pues pues ah vale Laura García, que es una mujer vendedora de cupones de la ONCE, eh, que ha sido campeona de España de judo para, eh, en España y que tiene diplomas olímpicos también de, de judo. Se retiró por una lesión, y bueno, pero también tiene una gran historia detrás suya que, que compartirá con nosotros ese día. El sábado 9 de marzo, eh, en la Casa de la Juventud de Pamplona, de 6 a 8 de la tarde, especial el cofre del Capitán Morgan. Lo recordaremos el próximo programa
3: Pues muy bien ¿Eh?
1: Pero bueno, lo digo aquí en, en exclusiva mundial Esto era una exclusiva mundial sí. Pues todo eso Y ya poco poco más Ya creo que, que el programa ha dado todo lo que podía dar de sí
3: Pues sí Pues uh -huh. hemos tenido el gusto y el placer De estar con Lucía Que además, si quieren La pueden ver mañana En la biblioteca de Barañain A las 7 de la tarde presentando su libro Bailar bajo la tormenta y así podemos acompañarla y escuchar pues todo lo que nos tiene que enseñar.
1: Sí. Oye, por cierto, ¿cómo adquirir el libro?
4: Pues bueno, pues lo tenéis... Mañana se podrá comprar y habrá firma de libros allí en la biblioteca. Y luego, pues en muchísimas librerías. Está en el EFNAC de la Morea, en el CAR, en la librería central de y en la librería Ibáñez. Librería Walden, Policarpo, a través de, las, de la página de ediciones EUNATE, del Corte Inglés, Casa del Libro... Y bueno, yo creo que está repartido por todo Pamplona, la verdad.
1: Joder, sí. Oye, ¿y qué se siente eso de firmar libros? ¿No? Pues es lo que digo, no el no creértelo.
4: La verdad que me hizo mucha ilusión. La primera vez que me pidieron que les firmara, firmara un libro fue como... ¿En serio? ¿Pero a <risa> mí? <risa> ¿Pero es en serio? Y es una sensación muy bonita.
1: Bueno, pues una sensación que esperamos que sigas, que sigas sintiendo, ¿no?
4: Seguro uh -huh. que sí. Uh
3: -huh. Esperemos. Uh -huh. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Lucía. A
4: vosotros por invitarme, me ha encantado.
1: Pues sí, nos marchamos, ¿no? Pues Le sí. mandamos un besito a Ramón. Eso te Ramón, a decir que ahora nos ahora has abandonado. Que te hemos echado de menos hoy. No quería
3: venir por si acaso estornudaba, tosía, nos pringaba aquí de mocos y demás. Mm, Entonces, claro, así claro, lo...
1: claro, que me han dejado a mí, de repente me dan un guión, me dicen, toma, te toca. Y yo, pero que a mí se me dan muy mal los guiones. Venga ya. ¿Qué <risa> va? Sí, he tenido que improvisar todo. <risa> claro. Pues nada, Marian, un placer, un placer acompañarte.
3: Pues muchísimas gracias. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado. Y hayan estado tan a gusto como hemos estado nosotros con Lucía en, en nuestro estudio y con Fernando.
1: Eso. Pues nada, hasta pues la buena. próxima. Adiós.
5: Adiós. Yeah.